0: Hallo an euch da draußen, es ist wieder Mittwoch und es ist wieder Bergfest und der Philipp und ich, begrüßen euch zu dem Thema Warum muss ich so viel Tier essen, um schlank zu sein? Ja, wir bekommen sehr oft, wenn wir Menschen in unserem Coaching haben, die Frage gestellt, auf einmal so viel Fleisch und Fisch um Körperfett zu verlieren, Früher habe ich das nicht gegessen, ist das gesund. Wir werden oft dann an die Ernährungspyramide erinnert, die doch sagt, dass so viel Getreide wichtiger ist als Fisch und Fleisch oder aber auch aus Proteine, aus Pflanze. Also provokanter Titel, sehr, sehr ähm, wiederkehrendes Thema und ähm, damit beschäftigen wir uns jetzt in unserem Deep Dive. Schön, dass ihr dabei seid. Servus Marco, schönes Intro. Danke Philipp, danke Philipp, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Ist spannend. Ähm, ständig bekommen wir diese, diese Fragen gestellt, Philipp. Schön, dass du auch hier bist. Dass wir das mal ein bisschen umreisen können. Es kommt ja, mir es, immer es wird wieder Zeit. vor. Es wird Zeit. Ja, ich ich,
1: ich, ich habe die, hab dieses Thema sehr, sehr häufig tatsächlich. Ähm, ja. Mit allen möglichen äh, Menschen. Und das ist, glaube ich, echt gut, da mal ein bisschen äh, unsere ganzen Gedanken zu dem Thema zu dokumentieren. Ja, ja. Du hast auch noch eine andere Frage im Vorgespräch erwähnt, die von einem
0: ähm, Hörer gekommen ist bezüglich DIPS, war das, glaube ich, ne? weil du hast eine Story gemacht bezüglich Ach, DIPS. Ja, äh, ein Trainingspartner oder Kunde, Berke, sein Name, Shoutout an ihn. Ähm, duale Student der Sport und äh, bei Fit711, auch äh, studiert auch Sportwissenschaften, der ist bei mir im Coaching und der, glaube ich, jetzt schon fast 10 Kilo Körpergewicht verloren was so sein Ziel war. Und er hat jetzt angefangen mit Dips. Und ähm, ja, und dann habe ich so sein Technikvideo, was er mir geschickt hat, um die Technik zu korrigieren, mal gepostet und geschrieben, ob Leute Fragen dazu haben. Und eine Frage, die dazu kam, war die Frage, wie tief wir äh, generell bei Dips gehen sollten bei dieser Übung. Und ich sage, so tief wie möglich, so tief, dass es schmerzfrei möglich ist. Im Idealfall überdeckt der Oberarm den Unterarm, also der Bizeps liegt auf dem Unterarm drauf, wenn diese Beweglichkeit da ist. Und sollte es Schmerzen geben oder eine Unbeweglichkeit da sein und ihr vorher aufhören müsst, dann macht das. Kümmert euch notfalls darum, dass ihr beweglicher werdet, macht Dehnungsübungen, geht zum Physiotherapeuten, aber grundsätzlich desto tiefer, desto mehr Range, desto integer fürs Gelenk, desto mehr muskuläre Stabilität. Und ähm, Philipp, du bist ja auch ein... Großer Liebhaber dieser Übung. Was sind so deine Punkte dazu?
1: Ja, es war tatsächlich äh, lange Zeit meine Lieblingsübung. Ich habe die seit Ewigkeit nicht mehr gemacht. Ich habe die letztens Mal wieder im Training einfach so ohne Gewicht ein paar Sätze, ich glaube auch so High Raps, irgendwie so 3x15 oder irgendwie sowas gemacht. Und äh, mir ist alles geplatzt. Also, es ist echt eine, <lacht> eine geile Übung, die direkt einen schönen Pump macht, wenn man die richtig ausführt. Ähm, einzige Anmerkung, die ich dazu hätte, ähm, was manchmal passiert ist, wenn man versucht, noch tiefer zu gehen, als das die Mobilität eigentlich zulässt, passiert es, dass die Ellbogen so nach innen wandern. Also, dass mhm. du im Prinzip äh, die Ellbogen nicht mehr über den Handgelenken hast, sondern dass die Ellbogen weiter nach innen wandern und du ähm, im Prinzip so eine ungewollte ähm, Rotation im Oberarm bekommst, mhm. wie man sich das jetzt bildlich vorstellen kann. Ja. Das ist nicht so geil, weil dann kriegst du so eine Torsion in den Ellbogen und das kann schnell zu Ellbogenschmerzen führen. Mhm. Deswegen, also ich würde halt tatsächlich so tief gehen, ähm, dass du trotzdem noch mit den Ellbogen über den Handgelenken bleibst mhm. ähm, und dann sonst aber auch äh, Ziel anpeilen, äh, Oberschenkel, äh, Ober Oberarm auf, auf Unterarm zu bekommen und mhm. halt im Prinzip, äh, wenn jetzt der Trainer einen Finger äh, in deine Ellbogenbeuge halten würde, dass der Finger eingequetscht wird unten. Mhm. Ähm, Im Wettkampf ist es so, es gibt ja auch ähm, DIP-Wettkämpfe, ähm, muss nur die hintere Schulter unterhalb vom Ellbogen sein also im Prinzip leicht unter horizontal der Oberarm. Ähm, ist halt immer die Frage, was das Ziel ist, wenn max maximale Stabilität, äh, Mobilität und Funktionalität ähm, wie de bei den meisten unserer Kunden das Ziel ist, dann so tief wie möglich. Wenn ähm, jetzt ein Dip-Wettkampf oder maximales Gewicht bewegen in dieser Übung ähm, dein Ziel ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, den Range zu verkürzen und halt nur innerhalb der Wettkampfregularien zu dippen, weil je weniger Range du hast, desto weniger Arbeit musst du verrichten. Je weniger Arbeit du verrichten musst, desto mehr Gewicht kannst du für die gleiche Strecke verwenden. Ne? Das ist äh, ganz simple Physik.
0: Philipp, du, wir haben ja auch eine, eine Folge zu einzelnen Übungen gemacht. Wir haben das ja nach Bewegungsrichtungen eingeteilt. Der Dip ist ja ein vertikaler Druck. Das heißt, wir drücken uns nach oben. Schau doch mal nach, was das für eine Folge war.
1: Das ist die Folge Nummer 41 vertikaler Druck, wenn ihr euch da nochmal vertiefen wollt. Da gehen wir eigentlich auf alle Details bezüglich Dip ein und soweit ich mich erinnern kann, haben wir da auch die Ratios genannt, was notwendig ist, um den ersten Dip zu erreichen und so weiter. Also da gerne nochmal vertiefen.
0: Ich habe letztens einen krassen Freak im Gym gesehen. Das ist einer, der sehr gut Calisthenics turnt und sich bewegen kann. Ich würde sagen, der ist 1,65 groß, hat so... Unter 60 Kilo, der hat, ich glaube, es war vor zwei oder drei Tagen, der hat nach deiner Technikvorschrift, also hintere Schulter, Ellenbogenhöhe, hat der Dreier mit 100 Kilo Zusatzgewicht gemacht. Mhm. Vier rote Scheiben. Da habe ich nicht schlecht geguckt, ey. Solide. Ja, da gibt
1: es einige im Bereich Calisthenics. Also gibt ja jetzt auch äh, Leute hier wie äh, auf Instagram sehr äh, bekannt, Vitali Feschuk, der wiegt so zwischen 95 und 100 Kilo. Und dippt halt 180 Kilo Zusatzgewicht oder so. Nee. Ähm, ja, also da gibt es schon krasse Monster in dem Bereich. Also da kann man sich ein Scheibchen <lacht> von abschneiden, wenn das das Ziel ist, viel Gewicht zu bewegen. Aber lass uns zum, zum ursprünglichen Thema ähm, zurückkommen. Ja. Warum muss ich so viel Tier essen,
0: um schlank zu sein? Marco. Ich glaube, alles beginnt bei der Person, die vor uns sitzt und uns das fragt. Mhm. und da ist ja eine gewisse Situation, meistens, und ein gewisses Alter. Ich glaube, das ist die Ausgangslage, so ein bisschen. Mhm. Das kriegen wir dann oft gefragt, und die Frage ist, oder die legitimiert sich dann, weil die, die, diese Menschen oft, sich auf eine gewisse Art und Weise ernährt haben, meistens halt mit weniger tierischen Produkten. Wir sagen jetzt natürlich auch Protein aus Pflanze, aber wir reden wirklich so von Tier. Und es irgendwie vorher wohl auch geklappt hat und jetzt wohl nicht mehr klappt. Warum klappt es jetzt nicht mehr? Jetzt haben sie mehr Körpergewicht, sie haben weniger Energie, sie haben schlechteren Schlaf. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage.
1: Ja, vielleicht erklären wir erstmal, warum es wahrscheinlich für die Person früher oder zu einem früheren Zeitpunkt in, in seinem ihrem Leben geklappt hat genau. mit der Ernährung und warum es jetzt heute nicht mehr klappt. Gehen wir davon aus, dass die Person, für die meisten Personen klappt es, bis sie 25 bis 30 Jahre alt sind, äh, ist eigentlich Gewicht meistens kein Thema. ist eine du bist schon in deiner Jugend übergewichtig. Das ist dann nochmal eine andere, andere Geschichte, aber ähm, für die meisten Leute, die diese Veränderung, die wir gerade beschreiben, durchmachen, also dass einen gewissen Zeitpunkt im Leben, sich so anfühlt, als ob auf einmal alles anders ist, ähm, da ist meistens so 25 bis 30 das magische Alter, würde ich sagen. Ja. Und dann können wir ja kurz beschreiben, okay, was hast du mit 25 oder unter 25, unter 30 Jahren anders gemacht, als du es jetzt mit Ü30? Die meisten sind dann wirklich so 30 bis 35, wo es halt äh, bergab geht. Ne? Mit 30 geht es bergab, ist ja auch ein bekannter Spruch. <lacht> ähm, können wir ja mal drauf eingehen. Was ist anders, Marco?
0: Ja, also wenn wir es unter dieses große Thema labeln, was der Tag mit uns macht oder wie der Tag uns fordert, dann können wir natürlich sagen, dass bis 25, 30 wir auf jeden Fall in der Schule waren. Wir waren höchstwahrscheinlich in der Uni oder wir haben angefangen mit einer Ausbildung und einer Arbeit. Das, was haben wir an der Schule gemacht? Wir haben Fußball gespielt, wir sind hin und her gerannt. Wir waren viel in Bewegung. An der Uni haben wir auch viele Ortswechsel gehabt. In der Ausbildung haben wir wahrscheinlich auch viel Bewegung gehabt, je nachdem, was für eine Ausbildung es war. Und ab 30, 25 hat sich das geändert. Vielleicht arbeiten wir jetzt Büro, Homeoffice. Wir haben unsere schulische Laufbahn beendet. Also das sind schon zwei Felder, die unterschiedlich viel... Aktivität mit sich bringen, wenn wir ja. es mal allgemein formulieren. Vielleicht
1: muss man es auch gar nicht am Alter festmachen, sondern vielleicht ist es sogar sinnvoller, es an Lebensabschnitten festzumachen, mhm. weil das, was auch du gut, gerade ja. gesagt hast, ja. ganz interessant ist, je nachdem, was du für einen Lebensweg gehst, ob du eine Ausbildung machst oder ob du äh, studieren gehst oder auch was du studierst, ist unterschiedlich. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe früher eher Probleme damit gehabt, ähm, mein Gewicht zu halten im Sinne von nicht abzunehmen und ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe zu studieren, habe ich zum ersten Mal ungewollt zuzunehmen. Und das lag halt daran, dass ich halt zum ersten Mal in meinem Leben wirklich 40 Stunden die Woche gesessen habe. Ja. Also einfach äh, Uni, Maschinenbau damals an der TU Darmstadt, es war echt viel Zeitaufwand, mhm. viel Lernen, viel Sitzen, ähm, plus ein noch ungesünderer Lifestyle als Student, als davor in der, in der Schule mit viel Alkohol, viel Partys, wenig Schlaf, ähm, viel Fast Food und so weiter. Aber halt vor allem, die, der krasseste Switch war halt wirklich dieses ähm, einfach viel auf dem Arsch sitzen und lernen. Ne? Richtig. Habe ich davor nie gemacht.
0: Und das sind ja einfach ein Haufen, Haufen Aktivität weniger, ein Haufen Schritte weniger. Ich glaube, es hat auch der Weg, den wir damals in Kauf genommen haben, ja, wir sind viel mit Fahrrad gefahren, wir sind viel gelaufen und heute... Oder jetzt, am beruflichen Alltag, wahrscheinlich mehr mit dem Auto, mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch da fällt ein ganzer Batzen Aktivität weg. Ja. ja. Das ist das zweite ja. große Ding, glaube ich.
1: Ja, ja klar. Also ich meine, wenn du dir jetzt den, den Alltag eines Schülers anschaust, der ähm, hat in der Regel noch keinen Führerschein. Das heißt, er läuft zur Schule oder fährt mit dem Fahrrad zur Schule. Ähm, der läuft in der Schule dann in jeder großen Pause runter auf den Schulhof und wieder zurück von Klassenraum zu Klassenraum läuft. Der, der läuft dann nachmittags, wenn er von der Schule nach Hause gekommen ist, zu seinen Freunden, äh, die vielleicht nicht direkt um die Ecke wohnen oder fährt mit seinem Fahrrad zu seinen Freunden, geht dann auf den Bolzplatz oder sowas, bewegt sich da weiter, macht Vereinsport vielleicht irgendwo im Verein, bewegt sich da weiter, läuft dann von da aus wieder nach Hause, und ist dann abends äh, nochmal auf Tour mit seinen Leuten oder so, ja. Und ähm, da kommt halt echt einiges an Schritten zusammen. Ich hatte damals halt, gab's, war das noch nicht so groß mit den Schrittzählern, wo ich noch in der Schule war, aber wenn du das mal so überschlägst, was du da an Schritten gemacht hast, ähm, habe ich halt locker jeden Tag meine 20.000 Schritte gehabt. Also mhm. das, das war halt einfach, nicht mal, dass ich irgendwie spazieren gehen musste dafür, So also, es war einfach basic in meinem Tag eingebaut, dadurch, dass ich halt zur Schule laufen und wieder zurücklaufen musste, in der Schule laufen musste, zum Vereinsport laufen musste, ähm, zu meinen Freunden, die relativ weit weg gewohnt haben, teilweise gelaufen bin. Ähm, also das ist äh, wirklich eigentlich, wenn du das so hoch äh, überschlägst, sind das locker 20.000 Schritte am Tag.
0: Ja, bei mir war das Fahrrad, ich bin so viel mit dem Fahrrad gefahren, das Fahrrad war nie im Keller, das war irgendwie immer draußen und es war immer dreckig und es hatte immer einen Platten, also es wurde einfach richtig genutzt. Die Reifen waren jedes Jahr abgefahren, war einfach viel, viel, viel Bewegung und ja. ein dritten, dritten Punkt ist Vereinssport, also ja. bin mir sicher die Mehrheit der Menschen hat in irgendeiner Form irgendeine regelmäßige Aktivität in irgendeiner Gruppe oder alleine gemacht und jetzt so ist es die Erfahrung mit den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, schaffen es die wenigsten zweimal die Woche eine Stunde irgendwas für sich zu machen. Wenn wir jetzt ja. wirklich so von bewusster, für mich gewählter Zeit für Bewegung sprechen, dann ist es einfach eine Tatsache.
1: Ja, richtig. Ähm, ja, was machen so 20.000 Schritte aus? Also ich ich habe noch was.
0: Ja? Früher, früher hast du dir auch weniger gegönnt als heute. Heute gönnst du dir auch im Leben. Also du, du, du leistest viel, du bringst Opfer, du willst dich belohnen. Ich würde sagen, wir wählen oft auch Ernährung und Genuss zum Ausgleich, viele Menschen Aha. und es werden Speisen konsumiert, die wir so normalerweise nicht kaufen. Du gehst mal in eine Patisserie, du gehst mal ins Restaurant, du isst mal diese Nationalität, du isst mal dort. Also so ein bisschen mehr kulinarik, bisschen mehr Food. Essen ist, wird rückt dann mehr in den Vordergrund als Bewegung zum, zum Runterfahren. Das, das ist eigentlich ein interessanter
1: Punkt, den du gerade nennst, Marco. Das ist mir so gar nicht klar gewesen. Hast du hast eigentlich recht weil du hattest damals gar nicht das Budget dafür. Wenn ich jetzt überlege, ja. in der Schulzeit, ja hast du dein Taschengeld gehabt oder vielleicht noch irgendwie einen Nebenjob. Ich habe damals für Mindestlohn bei Rewe das Lehrgutband abgeräumt oder so. Ja, ja, da ich, musst du dir halt gut ja. überlegen, ob du halt die 7,55 Euro oder was damals waren, investierst in, äh, keine Ahnung, ein oder oder was weiß ich, oder ob du ja. halt vielleicht hast du nicht gemacht,
0: ja. hast du gespart. Ja, du, ein guter Punkt, und ich, ja. ja. Und auch so eine Sache, wenn Leute Alkohol trinken, ja? Aber wenn, du wirst heute mehr Alkohol trinken als früher. Du wirst ähm, mehr Dinge ausprobieren als früher. Mit einem Glas Rotwein. Wissen wir, wie viele Kalorien du hast. Ein großes Bier 05er im Biergarten. Ein Schnaps, gehst auf eine Party. Du hast einen anderen Lifestyle. Du kannst dir einen anderen Lifestyle erlauben. Du hast mehr Diversität, gehst mal tanzen. Also sind alles Sachen, die und immer wieder hier und dort, die akkumulieren sich. Ja. Ja.
1: Guter Punkt. Ähm wenn wir es jetzt mal runterbrechen in Zahlen, ne? also was ist wirklich der Unterschied? Also wenn ich jetzt ähm, diese Aktivität, die ja wirklich täglich war, ne? mit, mit, mit 15.000 bis 20.000 Schritten sehe, ja, das sind halt irgendwo zwischen, je nachdem, was du für einen Körpertyp hast oder Körper, Körperbau hast, sind das irgendwo zwischen 500 und 1000 Kalorien, die du täglich mehr verbrennst. Ähm, plus, dass halt alles in deinem Körper natürlich auch ein bisschen besser und schneller läuft, wenn du aktiv bist. Ähm, Jetzt ist es so, das ist glaube ich auch der Punkt, wo wir heute ähm, drauf hinaus wollen, wenn du einen hohen Kalorienverbrauch, also einen hohen Gesamtverbrauch hast, der ja aus deinem Grundumsatz besteht, das ist das, was halt sozusagen deine ganzen normalen Organfunktionen benötigen, ist halt also alles, was so unter Brust abläuft, Herzschlag, Atmung, Verdauung, ähm, was, so einfach, was du zum Existieren an Kalorien schon verbrauchst, plus das, was du an Aktivität verbrennst, das ist ja das, was du in Gesamtsumme verbrennst. Und wenn das jetzt relativ hoch ist, dann kannst du natürlich ähm, relativ viele Kalorien zuführen, ohne dick zu werden. Und dann ist es zum Beispiel auch möglich, sehr wenig effiziente Proteinquellen heranzuziehen. Also zum Beispiel Getreide. Getreide hat in der Regel so zwischen 10 und 15 Prozent Protein- und so zwischen 300 und 400 Kalorien oder 250 pro zu so bei 260 glaube ich äh, zwischen 250 und 400 Kalorien pro 100 Gramm und 10 bis 15 Gramm Protein das heißt wenn du 3000 Kalorien am Tag essen könntest ohne zuzunehmen könntest du roundabout ein Kilo Getreideprodukte am Tag essen ohne fett zu werden und dann könntest du 100 bis 150 Gramm an Protein nur aus Getreide über diese Kalorien beziehen.
0: Das funktioniert aber leider nicht für die Mehrheit der Menschen im beruflichen Alltag, denn die haben höchstwahrscheinlich schon zu viel Körperfett und zu wenig Muskulatur und zu wenig Bewegung und die Nachteile dieser Form der Ernährung sind viel zu groß. Früher wäre das möglich gewesen, mit dieser in Anführungszeichen ineffizienten Proteinquelle, die ja Proteine mit sich bringt. Aber wie der Philipp gerade erzählt hat, ein Haufen Kalorien noch on top, sich zu ernähren. Da haben wir die Kartoffeln gegessen, es hat es nicht gejuckt. Haferflocken gegessen, Nudeln gegessen, Reis gegessen und nochmal einen zweiten Teller Reis dazu und nochmal Soße äh, bei der Oma, Knödel und Bratensauce und so Geschichten. Ähm, das ist in dieser Situation nicht mehr möglich, weil es zu viele Extrakalorien sind in dieser getreide Basis der Ernährungspyramide unten, auf die viele Menschen sich auch dann immer beziehen, wenn wir das dann ansprechen. Das muss uns klar sein, Philipp. Mach doch nochmal da einen einfacheren Punkt, vielleicht mit zwei Lebensmitteln. Proteinhaltigere Quelle, Kilokalorien, Kohlenhydrathaltigere Quelle, Kilokalorien und Proteine.
1: Ja, also wenn wir jetzt mal so das krasse Beispiel nehmen, ähm, die meisten Leute, die schlank sein wollen, haben ja das Gefühl, sie müssen den ganzen Tag Hähnchenbrust essen. Ne? Hm. Die
0: Hähnchenbrust
1: hat so 20 bis 23 Gramm Protein pro 100 Gramm und so roundabout 80 bis 100 Kalorien pro 100 Gramm. Im Vergleich dazu jetzt die Nudel mit pro 100 Gramm 12 Protein, also ungefähr die Hälfte von dem, was die Hähnchenbrust zu bieten hat und 370 bis 380 Kalorien pro 100 Gramm, das heißt also ungefähr das drei- bis vierfache an Kalorien und die Hälfte an Proteinen. Das heißt, du musst achtmal so viel Kalorien konsumieren, um die gleiche Menge an Proteinen reinzukriegen. Und da schließt sich der Kreis sozusagen, wenn du nicht viele Kalorien essen kannst, ohne dick zu werden, kannst du mit einem Getreideprodukt auch nicht viele Proteine zuführen, ohne dick zu werden. Und da ist das Problem bei Proteine, braucht der Körper. Das sind essentiell. Ist ganz wichtig. Sind essentiell. Und äh, du kannst dir überlegen, wie will ich die Proteine zuführen und muss dann halt mit den Konsequenzen davon leben, zum gewissen Grad. Ne? Was mir eben auch noch aufgefallen ist, ähm, was ich auch häufig ähm, als Argument höre, ist, früher haben die Menschen ja auch nicht so viel Fleisch gegessen. Ne? Richtig. Und früher vor der Industrialisierung, sage ich mal, wo die Menschen noch im Feld gearbeitet haben, war der Kalorienverbrauch halt noch höher. Ja. Da konntest du wirklich halt deine kompletten Lebensmittel aus Getreidequellen wählen und hast trotzdem ausreichend Proteine bekommen, weil du halt einfach deine 3.000 bis 5.000 Kalorien easy verbrannt hast, alleine mit deiner Feldarbeit. Und da ist halt das Setup ein ganz anderes. Ja? Also es ist ja. nicht zu vergleichen mit dem, was der heutige Mensch macht mit seinen... Acht bis zehn Stunden Bürotätigkeit und sonst auf der Couch.
0: Wir haben hier, im wir haben hier einen Garten bei uns, ja. hier gerade, wo ich in Bad Nauheim bin. Und ich wurde gebeten, hier drei, also eine Hecke zu entwurzeln, damit dort ein Beet reinkommt. Da waren wir zu zweit. Insgesamt waren wir einen ganzen Tag beschäftigt mit der Spitzhacke und mit der Schaufel, diese, dieses, diese drei Teile daraus zu Kloppen und zu prügeln aus der Erde. Wir waren, wir waren durch, wir waren geschützt, wir waren fertig. Es war anstrengend, du hast die ganze Zeit vorgebeugt gearbeitet, dein Puls, dein Kreislauf war gefordert, du warst in der Hocke unten, bist wieder aufgestanden, du hast irgendeine Spitzhacke geschwungen. Das war richtig, richtig anstrengend. Ja, das ist wie vorgebeugtes Rudern und Kreuzheben und Kniebeuge in einem. Das ist wie ein Sprint, das ist wie Fahrradfahren. Das ist heute nicht mehr. Aber all diejenigen von euch, die wissen, dass sie einen Garten haben, und ich habe auch Trainingspartnerinnen, die viel im Garten arbeiten, es ist entspannt, es ist anstrengend, es ist Aktivität. Und wir haben nicht mehr, wie du das sagst, Philipp, diese Aktivität, diese Forderung wie früher. Wir haben viel weniger Aktivität, viel mehr Inaktivität und wir haben viel mehr Stress und weniger Entspannung. Und da will ich einen entscheidenden Punkt auch machen. Tierische Ernährung sorgt grundsätzlich im Körper für weniger Stress als eine kohlenhydratreiche Ernährung weil eine kohlenhydratreiche Ernährung den Blutzucker viel mehr fordert als eine tierische. Das heißt, es muss viel mehr Insulin abgebaut werden, es muss viel mehr ausgeglichen werden und es können den Körper zu noch mehr Stress bringen, was auch dahin führt, dass wir zunehmen könnten durch eine unvorteilhafte kohlenhydratreiche Ernährung. Und das bringt uns wieder zu dem Titel, warum muss ich so viel Tier essen, um schlank zu sein? Ja, aus ja. den vielen Vorteilen, die das halt mit sich bringt. Ja,
1: also oder die einfache Antwort ist, du könntest es auch anders machen, aber du müsstest dafür halt diese Aktivität wieder implementieren ja. und das ist halt wirklich sehr, sehr aufwendig. Also wenn du jetzt deine 20.000 bis 26.000 Schritte irgendwie am Tag machen willst, ja, ich brauche auf meinem Walking Pad hier, ähm, brauche ich so 10 Minuten für 1.000 Schritte. Das heißt, äh, also ich bin für 10.000 Schritte bin ich schon eine Stunde 40 unterwegs für 20.000 dann dementsprechend über drei Stunden. Das Wie ist groß halt schon, bist du, Philipp? Ich bin 1,88 groß und wiege 88
0: Kilo. Na, du hast auch eine entsprechende Schrittlänge, das müssen wir auch einfach damit einbeziehen. Ja, das heißt, ich
1: habe ja, hab schon eine gute Verbrennung. Ein kleinerer Mensch, ähm, gut, der macht dann halt auch mehr Schritte in der gleichen Zeit wahrscheinlich. Also, er hat wahrscheinlich einfach eine höhere Schrittfrequenz, wenn er die gleiche Geschwindigkeit läuft. Aber es ist, äh, also, man muss das halt äh, ins, ins Verhältnis setzen. Es ist halt sehr zeitaufwendig. Ähm, und die Frage ist ja immer, welchen Tod will ich sterben? Ja. Will ich mehr auf Getreide verzichten oder will ich mehr Aktivität in meinen Alltag implementieren? Und der einfache Weg ist halt immer ähm, wirklich der Verzicht auf, auf, äh, auf die Getreide. weil oder also nicht, Wir reden ja auch nicht von dem kompletten Verzicht, sondern wir reden halt von, dem, von der Einschränkung. Ne? Ja. Und äh, ein weiterer Aspekt, den wir jetzt eben auch schon angedeutet hatten, ist ja, der Muskelverlust. Also, weil durch diese mangelnde Aktivität, die halt irgendwie bei den meisten mit 20 irgendwo aufhört, wo sie eine Ausbildung anfangen oder in die Uni wechseln, in den Studienort, also in, zum Studienort hinziehen und dann vielleicht keinen Verein haben, wie es bei mir auch damals war. Ich musste mir den ersten Judo-Verein suchen und so weiter. Ich habe auch kurzfristig mit dem Vereinsport aufgehört gehabt. Und ähm, dadurch geht halt auch Muskulatur verloren, wenn du nicht regelmäßig ins Krafttraining, Fitnessstudio gehst. Das heißt, du hast dann zwischen 20 und 30, hast du halt zehn Jahre, wo du keinen Sport machst, wo du halt zehn Jahre jedes Jahr Muskulatur abbaust. Wenn du dann noch zusätzlich eine Proteinmangelernährung hast, baut sich halt die Muskulatur noch schneller ab. Und du merkst das halt gar nicht, weil dein Gewicht ja erstmal konstant bleibt. Es verschiebt sich halt einfach nur die Komposition. Ne? Also du, du verlierst Muskulatur und baust Körperfett auf. Das heißt, auf der Waage bleibst du ungefähr gleich vielleicht aber du hast halt einfach eine ganz andere Zusammensetzung. Also du wirst einfach dünnfett, so kann man es vielleicht sagen. Also dass du halt wirklich einen Haufen Muskulatur verlierst, einen Haufen Fett aufbaust und halt deinen Verbrauch dadurch halt, weil Fett halt einfach keine Kalorien verbrennt, Muskulatur halt schon, wird halt dein Verbrauch auch immer geringer von Jahr zu Jahr, was natürlich auch, je länger du diesen, dieses Ding betreibst, halt äh, immer schlimmer wird, ja. Das ist eine Teufelsspirale, in der du dich da bewegst.
0: Ein weiterer Punkt, der da hinzukommt, automatisch reduzieren wir unser Testosteronlevel, weniger Muskulatur, hm. weniger Syntheseaufbau von Muskulatur, von Protein, von Testosteron. Also das ist alles, das sind alles abbauende Prozesse, das sind alles degenerative Prozesse. Ja. Wenn, wenn, wir, wenn wir uns Muskelquerschnitte anschauen im MRT von Menschen, die mit im höheren Alter 60, regelmäßig Sport machen und Menschen, die das nicht machen, sehen wir eklatante Unterschiede in der Ausprägung von einer Oberschenkelmuskulatur. Eine Oberschenkelmuskulatur, große Muskelgruppen, die durch Spazieren gehen, durch Bewegung, durch Aktivität einfach erhalten werden und was das alles für Nachteile mit sich bringt. Knochenstabilität, Knochendichte, Blutzprävention im Alter, Energielevel. Und im mittleren Alter finde ich diese Aspekte on top wichtig, Philipp, zu erwähnen. Wie entwickelt sich mein Schlaf? Tendenziell entwickelt sich ein Schlaf, wenn wir nicht aktiver sind und mehr Körperfett haben, schlechter als andersrum. Ja. Was passiert mit meiner Erholung über den Tag, mit meinem Energielevel? Der sinkt ebenfalls nicht gut und dadurch haben wir nicht diese Stressresistenz. Also wir haben nicht mehr diese Energien im Pool, nicht mehr so viel Wasser im Pool, um das alles auszugleichen.
1: Und ich meine, das, das hinzu kommt ja noch die erschwerten Bedingungen. Dadurch, dass du dann halt in einem Job bist, vielleicht eine Familie hast, mehr Verantwortung hast, einfach ein sehr viel höheres Stresslevel hast, leidet wiederum dein Testosteron, weil das Stresshormon Cortisol halt der Gegenspieler zu Testosteron ist. Das heißt, du setzt wiederum ähm, abbauende Prozesse in Gang. Deine Erholung leidet wieder. Dein Schlaf leidet auch dadurch. Ja, Also es, das sind wieder so diese ganzen anderen negativen Aspekte, die natürlich im Alter noch zusätzlich hinzukommen. Ja. Die es ja eigentlich noch mal wichtiger machen würden, dem entgegenzuwirken. Ja. Und man merkt halt ja langsam, wie schwer es dann ist im Alter, halt diesen ganzen Mechanismen entgegenzuwirken. Und deswegen sagen wir halt, ist mehr Tier ist der einfachste Weg, um diesen ganzen äh, Sachen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, Paroli zu bieten. Ne?
0: Es ist der einfachste Weg. Protein aus Tier, provokant. Ihr könnt es auch aus der Pflanze nehmen, mit pflanzlichen Produkten, die viel Protein haben. Aber das verbessert alles. Und viel Gemüse. Ich wollte noch was ergänzen. Cortisol, dieses Stresshormon, ist auch der Gegenspieler vom Schlafhormon Melatonin. Nicht nur vom Testosteron. Und wenn wir schlecht schlafen, was passiert in der Nacht? In der Nacht regenerieren wir. Wir fahren Entzündung nach unten. Wir erholen unser Gehirn. Wir erholen Strukturen in unserem Körper. Und Ihr werdet am nächsten Tag weniger erholt sein und dann wiederum weniger erholt sein, weniger Bewegung machen. Philipp, ich kann mich erinnern, dass du mal ein Gedicht geschrieben hast, warum wir im Alter zunehmen. Das fängt in irgendeiner Podcast-Folge am Anfang an. Magst du mal kurz nachschauen, was für eine Folge das ist?
1: Ja, da haben wir, das haben wir als Short rausgebracht. Das ist eine, ähm, die Folge 56, warum nehmen wir im Alter zu?
0: Hey, herrlich, hört es euch an. Das ist eigentlich. Große Lyrik.
1: Ja, genau. Das ist ganz kurz erklärt, warum das so ist und fasst nochmal das, was wir heute ähm, besprochen haben, vielleicht in einem ganz kurzen zwei Minuten zusammen. Und ich glaube, das war es auch heute. Wir ähm, wollen das Thema nicht weiter ausschlachten. Ich glaube, dass der Punkt ist klar geworden, warum es der einfachste, warum es nicht sein muss, aber es ist der einfachste Weg, einfach äh, um schlank zu sein, mehr tierische Produkte zu essen. Ähm, das soll jetzt auch kein. Äh, Hate oder äh, Kritik an Veganern sein. Du kannst es auch mit, mit veganen Proteinquellen hinbekommen, wie du schon eben gesagt hast. Also es gibt ja Soja, Tempeh, die ganzen äh, effizienteren äh, veganen ähm, Proteinquellen, die sollen jetzt hier gar nicht außen vor sein. Meistens ist es halt nur wirklich die Diskussion, warum muss ich so viel tierische Produkte essen, weil halt Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Eier halt sehr effiziente Proteinquellen sind. Und ähm, ich glaube, damit haben wir den Punkt heute äh, gut ausgeführt. Und wenn das für dich heute spannend war als Zuhörer und du Leute kennst, die das vielleicht auch interessant finden oder mit denen du schon über dieses Thema diskutiert hast, dann leite die Folge doch gerne weiter. Und ansonsten ähm, hoffe ich, dass wir uns am Samstag wieder zum Kurzimpuls hören und wünsche dir eine schöne Restwoche.
0: Liebe Leute, schön, dass ihr dabei wart. Philipp, schöne Woche an dich. Ciao. Ciao, Marco.